0: 大家好，欢迎来到投资心理室。我是伟爸，我是家政。上一集我们有介绍到什么样是金钱焦虑，然后还有提供两个简单的方法去处理金钱焦虑。不过这一集我们要来告诉你说，哎，金钱焦虑到底对交易会有什么样子的影响？嗯，这次我会提供
1: 我自己在咨询的案例，然后这里会写在我之后要出的投资心理学的书里面，让你们可以比较清楚地知道说。金钱焦虑是如何影响我们的投资跟交易？然后，并且提供你一些比较详细的金钱焦虑的处理的方法。那家政也会透过他自
0: 己心理智障师的一些专业，提供大家一些不错的建议。那这一次，呃，关于粉丝的部分，他就有来讯，然后有说到，他其实他的名字是小切，然后他小时候父亲在金融业工作。很喜欢融资融券，然后开杠杆外加贷款玩股票，常常因为使用粗糙的技术分析而亏大赚小。当他交易不顺的时候，只要他的行为举止有让爸爸看不顺眼，很容易就会被痛打一顿。那想要请问一下，尾巴，就是这样子的，呃，一个小切的例子，你会怎么样子的来去跟各位听众讲解？其其实，我觉得小切当初来找我的时候，我觉得他蛮
1: 蛮勇敢的去分享他的经验给我，所以我还蛮感谢他愿意把他这个经验让我分享给大家知道，然后可以去改善大家的交易心理的状况。那其实这种状况也蛮常见的，就是通常你的父母如果在金钱上面有比较不好的处理的方式，然后很容易让小孩子对金钱产生不安全感或是金钱焦虑。像小切他这一次。跟我分享，就是说他从小的时候就很想要，呃，改善他爸爸给他的那样的状况，所以他想要好好的去组建一个家庭，所以他长大在跟对象交往的时候，也会尽量在物质上去满足女友，然后呃，希望可以透过物质的满足，然后让对方感受到他的爱。这样，可是因为这种金钱焦虑，导致说他呃过度的去满足对方，所以他。呃，积蓄啊，存的钱可能都被花光，所以他觉得说，哎、欸，这些钱好像还不够满足对方，他还会想要透过信用贷款的方式啊，去满足对方的需求。结果，呃，到最后就欠下了很多的债务，甚至还要到法院去开庭，然后去整理他的债务这样。而且，为了尽快赚回他的钱，他也想要用以小博大的方式，然后开比较大的杠杆，可能透过一些权证啊，或是一些衍生性的金融商品。结果这样的
0: 状况反而让他事与愿违，然后离经济独立的日子越来越远。哎、欸，那其实我觉得蛮好奇的，因为其实一般人呢、啊，就是要把过去的这样子的经验，然后跟他现在的一个这样的金钱焦虑做连接，其实不一定那么容易，因为大家好像比较容易就会看到金钱焦虑的部分，但是。他是怎么样的去意识到说，诶，他的精神焦虑好像跟他过去的家庭的状况啊，或者是跟他现在在满足另外一半的那个感觉是雷同的
1: 。呃，他跟我分享是说，他看了我一些粉丝专业的文章之后，他发现说自己其实有耳濡目染父亲以前过往的交易行为。虽然说他很不喜欢父亲之前的那个样子，然后父亲他也会在亏钱的时候对他可能颐指气使啊，甚至有动手的状况。可是，呃，他竟然去承袭他父亲以前的那个样子。虽然说他并没有发脾气，可是他的交易行为跟父亲越来越像，然后也会想要走呃抄近路的方式去去达成一些金钱的成就。所以这样一直汲汲营营在赚钱的状况下，让他产生了金钱焦虑。所以他影响他自己的投资的决策。那他把这些状况跟我分享之后，然后也跟我讨论完、咨询完之后，他隔天就赶快去把他的杠杆的部位减少，然后降低他整体交易的风险，也让他觉得说内心比较不会这么的呃，想要一直赚
0: 钱，然后让他自己的情绪。干扰他交易的决策，这样。嗯、OK， 那我想，我觉得我跟听众朋友们都有一个蛮好奇的点是，是因为你说他隔天就赶紧的去减少他的杠杆杠杆的部位啊，然后降低他的交易风险。那他做了这一个决定之后啊，那对于他来讲，他的投资状况跟他的心理层面的影响上，他有什么样子的转变吗？
1: 嗯，其实我觉得他的转变是让我觉得，因为我们后续还有在用讯息做几次的咨询，然后我有感觉到他跟我讲话的，呃，对于交易的这些讨论的部分，他感觉沉稳很多，而且不会很想一直急着去把一些亏损赚回来，而且他还可以用一些比较理性的方式，然后。去自自我反省他自己的交易的
0: 行为跟决策这样。嗯
1: 嗯嗯
0: ，OK， 所以好像听起来是，哎、欸，我呃用了一些方法之后，然后好像我也间接的去降低了他的那种焦虑的感觉。那一旦我的情绪状况比较没有那么影响到我的整个人的决策情形的时候，其实他就能够比较理性的去思考这件事情，对吗？嗯，对，因为。呃，其实这个金钱焦虑的部分，很多
1: 人并没有察觉到这个部分。他会觉得说，啊，反正我就是要赚很多钱，我就可以不用工作，不用上班，然后可以过一个很不错的生活，然后可以摆脱我以前生活的样子这样。可是他其实并没有很认真的去呃觉察说，说这个不切实际的期待到底对他的交易决策增添了多少呃隐形的压力，或者是呃负面的情绪。
0: 嗯 ，OK， 所以听起来我觉得有觉察到自己有这个现象，其实是蛮重要的。因为你有意识到自己的状况之后，你才好像有办法想想办法说去改变这个状况，然后让自己的这个情绪这个状况不要去影响到自己的投资行为。那我也蛮好奇，就是尾巴，因为你也是。从事投资也有一段时间的人了，那我也蛮好奇的是，对于你来说啊，因为你同时有交易跟心理两边的呃专长，那你自己也会跟小切一样有类似的小交易的心理历程吗
1: ？欸、其实呃，事实上我跟他的交易历程蛮像的。因为像我常常会在我自己的粉丝专业跟读者分享，就是我我的成长其实是来自于一个对钱比较没有安全感的家庭。那我爸爸常常给我的感觉就是要一直去赚钱啊，然后对于开销消费的部分就会常常斤斤计较，然后会让我觉得说交易的，就是必须要赚很多钱，然后越赚越快越好，透过赚钱才能证明自己，赚钱才有价值，所以。呃，我在我脑子里面就会埋下一个金钱等同于成就的这个这个想法，所以我我早期一些交易的失败都来自于这个这个信念，就是我会觉得说金钱就是成就。可是其实实际上的交易，你应该是要先把你自己的交易系统、交易的操作的流程，还有你一些相关的金融的知识啊、交交易的知识等等的，你必须得建立起来，而不是为了要过度想要追求认同，然后摆脱自卑感等等的。然后一直扩大杠杆，然后透过交易证明自己，然后证明我自己可以养家，或是可以透过交
0: 易带给我一个不需要烦恼的财富。这这是很不切实际的。OK， 所以听起来就是好像我们会把我赚到钱或者是金钱的这一件事情等于成就，然后等于我的一切，然后我好像有了钱才是一个完美的状态，才是一个有能力的人。听起来好像是这个样子，对吗？
1: 对啊，因为我们其实常常会把这样的想法放到交易之中，可是实际上交易带给我们的反馈却是事与愿违。因为其实交易的不确定性啊，常常会诱发我们的脆弱。那这个脆弱又会跟这个金钱焦虑有关系，因为我们对于金钱有很很高的不安全感嘛。可是你你在交易的过程中，并不是百分之百可以赚钱的。所以当你一亏钱的时候，你就想到哦，我是一个不好的人，我是一个没办法。有稳定生活，或是给对方、给我的另一半带来幸福感的人，因为这样的金钱焦虑，在你小时候的时候你就体验过了嘛，所以这会连接到你自己以前的、嗯潜在的这个自卑感受，嗯、<哼>就是只要一亏损，你就会马上触
0: 发你这个金钱焦虑的感觉。OK， 那所以其实听起来好像你跟小切这个金钱等于成就的这一个想法，哎，好像也是蛮类似的。那像你现在再从头回去看你的这个交易历程，还有小切的这个历程，那这一些相似的历程，你重新再回看的怎么样子的看待，其实我觉得我对于样子的看待交易来来说的话，我觉得
1: 我们比较深入的一个看法应该是。我们交易的讯号出来之后，我们要对它产生反应，然后在这个当下产生一个我们对于这些资讯的一个评价。可是这个评价，我们常常会受到我们情绪的干扰。那我我跟小七很像的，的就是我们都被金钱这焦虑这件事情所干扰。我们对于目前市场上的评价，我我举例来说，例如说，现在可能是需要停损的，就是现在已经亏到一个我们当初设定的停损点。可是因为我们我们害怕这个亏损这件事情是给我们带来一个负面的感受，因为我们太害怕没有钱的感觉，太想要有钱了，所以我们可能就会停损不了。所以这些错误的反应跟评价都会跟我们个人的心理的预期，还有我们成长的脉络有关系。当我们心理预期说哦，我们就是要赚很多钱才是正确，才是对，才是好，或是说你从小在一个没有金钱安全感的。的脉络长大的话，你就很容易会有赚大钱才是成
0: 功这种非理性的信念。嗯 ，OK， 我觉得这个跟心理智商的哎、欸、某一部分我在看待每个人的状况，其实也有一点雷同哎、欸，嗯、就是嗯、呃，我会觉得好像在那个交易，然后我。要亏损的这个情形出现的时候，我有一个这样子的事件，然后我决定要不要去做停损这件事情。哎，它是一个行为嘛？但是因为我正在觉择要不要做这个行为的时候，嗯、我就有一个害怕的情绪出现，好像就连接到了那个过去，哎，我的家庭的成长背景，然后也连接到了这个背景所带来的想法，哎，我是不是一个失败的人，或或是说，嗯我亏损了，我停损了，这件事情会不会代表说我离我的梦想越来越远呢、啊？对，然后我的呃，离我的金钱、我的目标越来越远，那好像就可以更完整的去看待说，嗯、诶，这个金钱焦虑这件事情到底是怎么样影响到你的现在的状况，以及它是从哪一个过去的根源出现的？嗯。
1: 其实我我觉得你你讲的这样子，我听起来蛮有感觉的，因为呃，我觉得每个交易者都有不同的课题啊。那就像你刚刚讲的，就是当你有这些课题之后，你一旦在交易的过程中遇到这个这个刺激的话，马上就会触发到你以前那些比较不好的成长的经验，所以会驱使你在交易跟生活的时候常常会感到挫折，也没有办法透过呃你在交易的过程中好好去肯定自己，然后爱自己。然后甚至在亏损，甚至你只有一小一小小的亏损，你也会觉得有很高的不安全感。可是其实那些亏损对交易来说是是必要的，就是一定会产生的一个成本。可是你却会因此产生很多的不安全感，因为你有这个金钱的焦虑，所以你会不管是交易啊、生活啊，都会让你觉得抑郁寡欢。然后这样的忧虑的生活，一直恶性循环之后，又会在引发你对于你自自我认同的一个。负面的感受，就你会觉得说啊，我自己好像不够好，我交易不好，所以我生活也不好，所以我这个人不好。我觉得这些都是息息相关的。嗯哼哼，
0: 哎、嗯嗯欸，所以其实我觉得从呃，不管是尾巴或者是从小切的例子，其实哎，蛮、欸、快的，就让我联想到，其实我们有蛮多的负向的所谓的认知，他的想法去影响到我们。那我觉得也可以提供几个，好像在。呃，交易心理常常会出现的负面想法，那其实各位听众也可以稍微的去检视一下自己有没有这样子的一个现象。嗯，对。然后我觉得第一个就是像刚伟怕，其实就马上提到，会不会那个交易失败或者是停损这件事情，就会马上的去连接到我不够好的这个想法？嗯。OK， 然后第二个是这一个交易失败会不会更让你连接到说哦，我好像是一个没有价值的人，哎，我好像是不是我做什么都会失败呀、啊？然后我这个人生生出来就没有意义等等的这种价值的想法出现。嗯嗯嗯。然后其实再来会，我觉得有时候嗯，投资者也会有一个心态是我每一次。的交易一定都要是成功的，所以会觉得，哎，我是不是应该要在一个完美的状态？我我是不是有个完美的性格，然后去决定说，我每一个交易是都不能有出差错的？嗯嗯嗯，对。然后接下来还有两个，其中一个是我觉得蛮有趣的是，我处在危险中。OK， 因为这个我处在危险中啊，会让你觉得说，哎，我在交易的这个时刻是不是如履薄冰？然后我那一个。情绪的那个感觉，我就会绷得很紧，就是就没有办法很清楚的可以去用客观的立场去判断，反而会被情绪所凌驾。对，对，对，对。然后我觉得还有一个最后一个蛮有趣的是，因为也许对于刚刚尾巴也提到的，哎，关于那种自我认同啊，那种不安全感的感觉，会让他们想说，我是不是能不能够相信自己的判断？或许我在过去的判断，然后有一些失败的经验，然后遭受呃爸爸的责备，或者是遭受这个市场的惩罚，让我觉得说，哎，好像我不能够再相信自己的判断。那反而因为不能够相信这样子的判断，然后自己之前所学的一些理性的分析，反而就又被情绪所凌驾了。嗯嗯
1: ，嗯哼哼其实你刚你刚停的。提到的那些我，我我蛮有感觉的。我最有感觉的是你说那个如履薄冰的部分，因为像我有时候交易到一些比较大的波动的时候啊，我会觉得好像很神经紧绷。然后如果我的部位又就是我在里面的金钱又放的比较大的话，就是那个损失的亏损可能一两秒钟，可能就是几万块这样子跳，那你就会觉得说哇天哪，全身都好紧张，然后也会。跟我这个金钱的焦虑做连结，就觉得说哇，亏一万，亏两万，哇，好糟糕！我怎么让我的账面的亏损有有这些呃一两万块的亏损？我是不是很糟糕？这样，所以我觉得我们刚讲到这些，嗯、我觉得大家呃读者在听众在听的时候，呃，我觉得最基本的一定要做到的就是要先去辨识，说我们。哪些心理的困扰在干扰我们的交易？有些人可能是，呃，不管是在成就上的焦虑啊，或是金钱上的焦虑，然后或者是可能有一些自卑等等的议题。然后你要先去辨识它。像我们今天谈的是金钱焦虑嘛，所以我们在呃交易的过程中，你就要观察说，诶，这些金钱数字的跳动，或者是今天的交易结果，这个月的交易结果，会不会让你的心情有很大的影响？情绪的波动，那如果有的话，嗯、我觉得比较好的方式是你要把它整理出来，然后透过每天的检讨去厘清说这个情绪干扰是跟你以前的金金钱焦虑是怎么来的。那如果更严重的话，我建议是要找一个有心理背景的专业人士去谈谈看，或者是找呃智商心理师去做一个咨询或智商。那厘清你一些长期心理困扰的源头跟脉络，我觉得再回去到交易的时候，会对你的决策跟摆脱情情緒的干扰会有蛮大的帮助。
0: 嗯哼哼、嗯嗯、，OK， 所以其实伟爸刚刚提到的是、欸，我们在要改善金钱焦虑之前，其实我们会需要去意识到说，哎、欸，这个金钱的焦虑它到底是怎么样子的去影响着我们，然后以及它来的根源到底是什么。如果说我们可以更清楚的辨识它，把它当成是两件事情的话 ，OK， 过去的那一个呃家庭的事件是过去的事情，但是现在在交易的这个情景又是另外一个情景。如果我们能够比较清楚的去区辨。或者是哎、欸，我辨识他说哎、欸，这两个其实是有这样子的影响的话，其实会对于我们的呃金钱焦虑其实是会有些帮助，然后对于自己呃内心的一些整理，其实也是比较清楚的
1: 。对，我觉得你就必须得要好好的去整理这些你过往的议题，然后才能在交易的时候看得更清楚。这样
0: ，那我们、嗯
1: 。后面的部分也会，呃，针对这些呃金钱焦虑的部分，我们会提出一些呃比较深入的一些方法，去带大
0: 家呃看怎么样去整理自己的金钱焦虑。是，哎，所以说，哎，刚提到的那个辨识的过程当中，如果我们能够，当然我们能够清楚的辨识是最好的。那如果不行的话，其实也可以像伟爸刚刚讲的，哎，去找有心理相关的背景啊，或者是心理智商师。去好好的去整理。那接下来，当然你也可以在心理智商师那边去处理这个长期的心理困扰的源头。但是，也许在这边，我们也可以做一些简单的方式，想办法去淡化它的部分。那今天我们主要会针对两个层面去探讨。那第一个层面，其实在上一次的时候，我们就花了一些篇幅去提到这件事情。哎、欸，也就是。盘点自己到底所需要的是什么东西？我们对于自己的成就、嗯、自己的满足到底在哪里 ？OK， 所以“满足”这个词其实听起来它是蛮抽象的，但是其实当你内心对于“哎，我的财富、我的金钱有强烈的匮乏或者是不安全感的时候，甚至它可能会产生一个比较灾难性的思考是：是哎，我的钱好像很不够用。”我好像快要变成穷人了，甚至我好像永远没有办法达到我的目标。而这样子金钱交易会随着你的、欸、收入暂停，或者是你亏损的时候，哎、欸、一直一直的出现。所以其实你会需要去了解的是，哎、欸、你自己个人的现金流的状况。OK， 包含盘点你整个的收入、你的支出。你的整整的状况，那当你对于你自己实际金钱的状况比较有个底，比较有个通盘的了解的时候，哎，那你其实心里也会比较稳定一点点，然后也可以透过对于你在之前在投资的这个这个部分。那你到底想要达成什么样子的目标？你到底一个月想要赚成什么样子的钱？那这一个目的到底合不合理？这件事情，我觉得大家如果有一个比较清楚的去盘点这件事情，那会让你也比较稳定一点，而不是虚无缥缈的。我一直想要赚更多钱呢、啊，我一直不想要赔钱，所以我一定要赚赚赚。那反而在这样子的一个焦虑。然后没有头绪的情况之下，反而会让我们更不稳定
1: 。对我觉得，除了你说的这个盘点自己的呃物质以外，我觉得还有一个重点是，你要知道你自己的心理的满足感，因为这个心理的满足感不像刚刚家政所讲的，就是物质的部分这么好去做一个盘点。因为你如果是物质的盘点，你只要透过可能记账啊，或者是。打开你的户头看一下，就知道你现在有多少钱，然后可以知道说你现在的状况是否做一个实质上的满足。所以，呃，心理满足点的这个部分呢，我们会用两个方式教大家做评估。那第一个是你要评估自己的满足点，然后第二个是你要去核对想要满足别人的这个满足点的部分。那第一个评估自己的满足点的部分，就是有一个很知名的。诺贝尔经济学奖，他也是一个心理学的教授，他叫那个康纳曼。他说，金钱对于人生的满意度有很大的影响力。可是，当你缺乏资金的时候，金钱才可以影响你的快乐。那可是，你如果超过你的收入，如果超过基本需求的话，它不一定会增加你的快乐。所以这也意味着，就是如果当你的基本需求满足的时候，你有可能跟这个整个世界上的有钱人一样，有类似。差不多的快乐感，所以这康康奈曼也，他也提到说，想要创造这个满足感，最重要的部分就是你要在生活中创造这些美好的回忆。所以这这要让呃听众认真的去思考一件事情，就是你要赚多少钱，跟你的快乐并不不有绝对的关系。当你在满足你基本的需求之后呢，你必须找一些你热爱的事情，你很兴奋的事情，或是让你呃，开心到可能会睡不着的事情，那才是会让你有满足的感觉。因为通常焦虑的来源，呃，会是你没有办法满足你自己的一些期待，或者是你有一些不安全感。所以，当你能够评估你自己的心理满足点的时候，你就可以知道说，哦，原来我只要做到这个样子，我就不用金钱焦虑了
0: 。所以，我觉得这个部分很重要，对。嗯，我觉得其实尾巴在这个地方也提到蛮重要的一件事情是，哎，我们好像通常都会比较用，比较注重那一个负向的感受跟想法。哎，我今天交易失败了，所以我今天心情很差，我今天很焦、嗯、焦虑，很害怕。那、嗯、其实，可是其实，呃，这一个不好的感受、不好的想法，这件事情其实只是在你生活中的一部分。没错，其实好像我们也蛮常忽略的是，哎、欸，我今天吃了一个什么样子的西班牙炖饭啊？我觉得吃了好满足哦、喔。嗯、<哼>或者是我今天去了呃北海岸玩，那我就觉得哎、欸、天哪，这样子的呃一个行程是很放松的。我们比较常忽略的是那一个关于对自己正向放松满足的一个记忆。但其实我觉得啊，就是就是人嘛，就是。都会有好或不好的事情发生，那我觉得这个就是一个人生观，我觉得就像是呃一个太极一样，它就是黑中有白，白中有黑，所以你也不可能全然都是黑色的，然后都是负向思考，那你也不可能一辈子过得很顺遂，但是你能不能够再看到诶、呃、这些？开心的回忆或者是事件的时候，同时也有没有办法想想，并且把这些正向的记忆跟感受提取出来。对，我觉得你你说的没错，因
1: 为我们真的蛮常呃，把我们的目光聚焦在这些负向的事情上面。我不知道呃，听众大家有没有这种感觉？就是你在我以交易当例子来讲，哈，就是你看到亏损的时候，你是你的心情的沮丧程度比你看到。呃，赚钱的感觉其实那个落差感是蛮大的。那经过研究说，这个感觉是落差到两倍，就是说你亏损的负负向感受是你赚钱的正向感受的两倍。所以我我觉得说，你刚刚讲的，我们要聚焦在那些正面的事情。我我觉回到交易上来看的话，你你想要摆脱这个金钱焦虑的话，你就必须得转移你这个满足点的这个。焦点就是说，你不能再放在这个金钱的结果上。当然你，你你一定要把金钱控制在亏损一定在一定的范围内。可是，在这个亏损的范围内的话，我觉得你应该要把这个焦点放在你操作的正确性，就是你有没有正常的执行你的计划，你有没有执行你的停损。你看到该进场的讯号，你有没有进场？你看到该出场的讯号，你有没有出场？我觉得这件事情对你来讲才是比较正确的，而且。这个才是可以满足你的这个部分，因为我觉得操作的正确性来讲，比你获得的绝对损益，我觉得这个满足感来讲会是，呃，你应该把焦点放在这个地方
0: 。OK， 所以听起来就是操作的时候是理性的，但是呃，失败。就是我们也不要太气馁或者是灰心，但是如果我们有一个正向经验的时候，我们可以记住那一个感受，那用这个感受帮助我们对于我们自己而言是更有价值感的，然后是更有信心去做这一件事情的。嗯、那我也蛮好奇，刚伟爸提到关于满足的部分，第二点是核对他人的满足，<对>那伟爸想要说明一下吗？因为我我
1: 我举刚刚我们讲到那个小切的例子，就是他说他因为以前他爸爸呃在过去没有办法透过呃投资获利，然后还让他产生一些金钱上的焦虑或者金钱上的不安全感，所以他等到他长大的时候，他遇到他的对象的时候，他就会想要制造多一点的金钱满足感给对方。那我觉得我跟他也是很相像的，就是我跟我太太一开始结婚的时候，我也是。觉得说，哦，我我身为一个呃家中的男性啊，然后我会觉得说我应该是经济支柱，所以我应该要在金钱的部分可以满足对方。我我不想像我爸爸一样，就是给我们家庭有这种呃金钱的不安全感。那可是呃，就是这个没有办法满足对方的这种呃金钱的焦虑，反而让我觉得说，哇，怎么办？我要做赚多一点钱，赚多一点钱。所以我觉得比较好的解决方式应该是，你不能用猜测的方式去揣摩说对方是不是会满足，因为你会觉得说，哦，对方可能需要五万块一个月，或者你你可能会猜测说对方可能需要十万块一个月，可是实际上这些都是你自己无谓的猜测。我所以我觉得最好的方式是直接跟对方去询问跟核对。嗯，我觉得以我跟我太太相处的例子来讲的话，就是我以前都会觉得说。啊，我应该要赚到年薪几百万，因为因为我以前是一个军官嘛，我常常不在家里，所以我，我我会给我自己的设想，就是我好，我既然我没有在家，我比较少在家顾小孩，呃，打理家里的话，我应该要赚两倍的薪水，所以所以我会觉得说啊，我应该赚年薪几百万啊，不用让老婆上班，才能当一个满足家庭的好丈夫。可是我后来实际上跟我老婆核对确认完，然后并很就是花很多的时间。沟通之后才发现，其实只要偶尔出去
0: ，呃，带家人去旅游啊，然后吃美食，其实就很满足了。OK， 所以其实我觉得会像伟爸讲的那一个核对，其实是蛮重要的。因为其实呃，我觉得观听众朋友可以再去思考一件事情是：是当我觉得今天到底是不是真的有对对方好这件事情，到底是对方讲出来比较重要。还是说是我自己觉得的比较重要，因为通常我们都会活在自己的、嗯、呃小剧场或者是自己的视角里面，然后想要、啊、就是如果以尾巴这个例子来讲，就是哎，我一直想要去满足对方，<错>但是我根本不知道说到底要满足到什么样子的程度。嗯 ，OK， 所以我觉得也可以去思考一下是，是这个满足这件事情 ，OK， 你是想要满足自己的？想要满足别人的那一个需求，还是说你是无条件？只要对方说“哎、欸，这样就好”，你其实就觉得很足够了。我觉得可以带给听众的一个反思。嗯，那最后我觉得
1: ，呃，今天的总结就是，如果大家呃发现自己以前的金钱的观念对于你在交易或者投资的过程中有影响的话。呃，你可以用我们上前面讲的这些方式，还有我们这些讲的这些例子，去检视一下，说自己有没有金钱上的焦虑。那当你有发现金钱焦虑的时候，你就必须得在交易或投资的时候去辨识它。那当你辨识出来的时候，你就可以呃想办法去做一些调整，或者是寻求专业的协助。所以，我希望说大家可以呃多爱自己一点。所以，当你的内心越来越满足的时候，你对于金钱的追求就可以不用那么辛苦。我不知道嘉正，你对于今天我们在讲金钱焦虑的部分有什么样的想法？嗯，
0: um, 其实我觉得我刚刚提到的呃方法，其实我觉得也都已经蛮好了。而且以我觉得以心理智商的那一个我自己的观点来看啦，其实因为我自己主要是从事创伤，然后运用 EMDR 的技巧跟方式嘛。那其实对于呃刚刚前面的。评估自己的满足点的部分，其实我有一部分也是会花力气在这个上面。那透过 e m d i 也就是眼动的方式，然后把这些正向的记忆带给我们这个正向的感觉，把它换出来，然后它就会是一个保持你稳住情绪的一个救命稻草。虽然说它不能够去呃治疗那个当初我们的根源，但是它也会维持我们的稳定。那我觉得第二个评估，去核对他人的那个满足的部分呢，其实我觉得核对真的是蛮重要的，因为其实光你在想象这件事情，其实想象有无限的空空间嘛，<错>但是现实他的观点就是那样，嗯、所以如果你不去问他的话，哎，那你真的还不知道说呃到底是怎么一回事，你就活在自己的世界里面。而
1: 且很多都是我们自己过度的想象。
0: 对啊对啊，那你想那么多干嘛？但是其实明明<笑>明明实际上就是一个很简单的状况而已。嗯、没错。嗯、<哼> OK，
1: 好，那关于这个刚刚家政后面提到 EMD R 部分，我们之后会在针对这个部分再做其他的介绍。那今天谢谢大家的收听。如果大家对于金钱焦虑还有其他的问题的话，可以到我们下方的资讯栏的粉丝专业留言或者是传讯息询问我们。
0: 那如果喜欢我们的节目，也可以到 Apple Podcast 留言，以及给我们的五星的评价。那如果针对在粉专私讯或者是 Podcast 的留言，我们也会在之后的节目回复你们。那今天的节目就到这里，那我们就下次见，拜拜。